0: Da geht es um Macht, da geht es eben um diese Brechstange, da geht es darum, etwas übers Knie zu brechen. Und dann gibt es ja eben auch dann Menschen in Organisationen, die äh, dazu neigen, einzuknicken und das Gefühl zu haben, jetzt bin ich in der Unterzahl, da kann ich nichts mehr dagegen halten. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, zu einer neuen Folge von Mit Brille und Bart, dem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse mit Thomas Böhlefeld und mir, Armin mal Was du jetzt gehört hast, war eben die Teilnahme an einem Eishockey-Match. Und heute gehen wir aufs Eis miteinander. Thomas, wenn wir aufs Eis gehen, was kann da alles passieren?
1: Da kann ziemlich viel passieren. Es können Tore fallen, es können... Prügeleien passieren und was auch immer äh, vorkommt, sind tatsächlich Strafzeiten. Das passt zum Titel unserer heutigen Folge, der Folge Nummer 5. Runter vom Eis, wenn nämlich äh, jemand einen Vollbegeht begeht oder eine strafbare Handlung macht,
0: äh, die vom Schiedsrichter ahndet wird, dann muss er runter vom Eis oder sie. Und was macht das Eis okay, finde ich immer, wenn ich so ein, ein, einen Match so anschaue, wieder so spannend, wenn da geprügelt wird und wenn man da sich stößt und wenn dann da jemand vom Eis muss, das finde ich, das macht das Spiel gerade aus. In Organisationen, da ist es ja dann anders. Dort gibt es nicht eigentlich nur eine Zeit auf der Bank, sondern äh, da geht es ja dann um die betriebliche Gesundheit. Da fallen ja dann Menschen richtiggehend aus dem Spiel. Und etwas, das man sowohl beim betrieblichen Gesundheitsmanagement wie auch auf dem Eis dann auch kennt, ist das Powerplay. Und wenn du hörst, Powerplay, Thomas, was fällt dir dazu ein?
1: Also in Bezug auf das Eishockey-Match, was wir hier als Metapher mitgenommen haben in die Folge, ergibt sich das Powerplay aus den Strafzeiten. Also immer dann, wenn der Schiedsrichter jemanden auf die Strafbank schickt, dann ergibt sich daraus, dass eine Mannschaft mit einem Menschen mehr auf dem Eis ist. Und das ist dann ein Überzahlspiel. Und die Mannschaft in Überzahl zieht dann ein
0: sogenanntes Powerplay auf. Das ist ja richtig wie in der Transaktionsanalyse. Erik Börn, der Begründer, glaube ich, war es von der Transaktionsanalyse, der hat ja bereits gesagt, wenn zwei Menschen sich treffen, dann treffen sich jeweils sechs Menschen. Und wir sprechen ja hier auch immer noch mal über die Grundkonzeption der Transaktionsanalyse, über die Ich-Zustände, das eltern nicht das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und insofern begegnen sich ja hier dann eben auch zwei Mannschaften und nicht nur eine Person mit einer anderen, sondern eben gefühlt eine ganze Mannschaft, die sich begegnet. Und da gibt es ja gerade im organisationalen Kontext das Gefühl, entweder unterlegen oder eben überlegen zu sein. Die
1: Überlegenheit ergibt sich dann häufig aus einer Wahrnehmung heraus. Also einmal kann ich mich selber überlegen fühlen und daraus eine gewisse Machtposition ableiten oder eine Übermacht ableiten im Sinne von Überzahl. Ich kann das aber auch genau in die andere Richtung machen, dass ich die jeweils andere Rolle als übermächtig wahrnehme und insofern dann in Unterzahl gerate. Das sind so die Situationen, die mir einfallen.
0: Ja, wir werden ja jetzt im Moment eher bejubelt mit dem Start unseres Podcasts, äh, bereits die fünfte Folge heute und Thomas, also mir geht so, ich freue mich und ich fühle mich richtig stark auf dem Eis äh, mit dem Start, den wir hier hatten mit dem Podcast. Auch danke dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du eine Rückmeldung gibst zu diesem Podcast, dich meldest und mit uns in Verbindung trittst, das gibt ein gutes Spiel. Und was uns ja in diesem Podcast immer wieder freut, ist, wenn wir uns dem Kind-Ich-Zustand der Transaktionsanalyse begegnen. Und das ist so eher das freie Kind, das wir hier auch ganz gut ausleben können. Aber eben in der im betrieblichen Gesundheitsmanagement, da sieht es ja dann manchmal anders aus. Da geht es ja eben dann um angepasste Kinder, um kritische Eltern. Und um eben diese Powerplay-Situation auf dem Eis, die dann nichts mit dem freien Kind und dem Spaß und der Lust, die wir hier ausleben können, zu tun haben. Arno Grün, ein Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Wieder den Gehorsam und dort drin zitiert er einen Schüler von Sigmund Freud, Ferenczi hieß der und der schreibt etwas über dieses Kind, das dann auf dem Eis oder eben in der Organisation dann eben auch irgendwo immer wieder mal mitkommt. Und er schreibt dort, Kinder fühlen sich körperlich und moralisch hilflos. Ihre Persönlichkeit ist noch zu wenig konsolidiert, um auch nur in Gedanken protestieren zu können. Die überwältigende Kraft und Autorität des Erwachsenen macht sie stumm, ja beraubt sie oft der Sinne. Zitat Ende. Wie geht's denn so jemandem auf dem Eis, der sich so fühlt, Thomas?
1: Also sofern wir dann im Eishockey in der Situation sind, dass es überzahlspiel gibt, beziehungsweise ein Powerplay gibt, dann wird die gefühlt unterlegene oder die Mannschaft in Unterzahl eine bestimmte Formation einnehmen, um halt zu verhindern, dass das Powerplay erfolgreich ist. Alle, die das schon mal gesehen haben, die wissen jetzt, wovon ich spreche, also je nachdem, mit wie vielen Menschen die auf dem Eis sind in Unterzahl, werden sie irgendeine geometrische Figur wählen, nämlich entweder ein Viereck oder ein Dreieck und sich vor dem Mittig vor dem Tor postieren und immer gucken, wo der Puck ist und die angreifende Überzahlmannschaft, die das Powerplay macht, wird sich in so einem quasi in so einem Halbkreis äh, darum formieren, um immer wieder durch Hin- und Herpässe zu versuchen, irgendein freies Schussfeld zu kriegen. Das ist so die Analogie. Und wenn wir in Organisationen gucken, ist es schon so, dass man bestimmten Rollen üblicherweise die Übermacht zuweist, beziehungsweise die Unterlegenheit zuweist. Mein Vorschlag ist, dass wir uns heute so dem Thema nähern, dass wir nicht sozusagen unterscheiden zwischen Führung und Mitarbeitendenrolle, sondern immer aus der Perspektive gucken, wer fühlt sich übermächtig oder wem wird die Übermacht zugeschrieben. Und wer ist die gefühlt unterlegene Seite dieses äh, Machtspielchens?
0: Das finde ich ein ganz schöner Vorschlag, den du machst, Thomas, ähm, dass wir uns wirklich lösen von der Rollendefinition, weil Rollen sind ja auch Definitionen und Konstruktionen in Organisationen, die konstruiert werden. Und gerade uns ist es ja wichtig, in diesem Podcast auch äh, das Thema der hierarchiefreien Kommunikation, hierarchiefreien Beziehungsgestaltung auch immer wieder mal aufzunehmen und aus verschiedenen Perspektiven darüber nachzudenken. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du in einer Rolle bist, sei es Vorgesetzte oder Mitarbeiter, einmal überlegst, ja, was bin ich dann, wenn, mir diese Rolle, wenn ich mal diese Rolle nicht habe in meiner Organisation? Was mir da einfällt, Thomas, wenn, wenn du das so erzählst, mal losgelöst, dann haben wir alle Menschen einfach Bedürfnisse. Wir haben Bedürfnisse, damit wir gesund bleiben. Wir suchen nach Ressourcen, wir spüren nach Belastungen in Organisationen und gerade Arbeitsbeziehungen führen ja eben immer auch wieder mal so zu Ungleichgewichten in den Ressourcen- und Belastungssituationen. Und da zu schauen, was es braucht, gibt es in der Transaktionsanalyse so vier P's. Thomas, vier P's was machen wir damit?
1: Zuerst mal erklären, glaube ich. Ähm, vier <lacht> die vier P's ist natürlich als Abkürzung gemeint. Ähm, also erster Begriff ist Protection, also Schutz. Hier ist der Schutz gemeint, der die Mitarbeitenden betrifft oder eines Coaches oder halt Beziehungs- oder Führungsräume, wo dann auch die Fürsorgepflicht eine Rolle spielt, die das Unternehmen ja gegenüber ihren Mitarbeitenden hat. Das zweite P ist äh, für Permission, also die Erlaubnis, äh, dass man sich selber sein darf, kann und die Erlaubnis, sich zu entwickeln, die man sich selber gibt oder auch bekommen kann. Dann gibt es den Begriff Potency, also die Überzeugungskraft, die äh, man hat, die und die einem äh, verliehen ist durch Autorität oder halt Autonomie. Und viertes P ist Patience, nämlich die Geduld, also eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, um persönliche Aspekte zu erkennen und damit halt Entwicklung auch gelingen kann. Das sind die vier P's. Thomas,
0: wenn wir auf dem Eis stehen, da haben wir ja keine Zeit, uns um Protection, Permission, Potency und Patience zu kümmern, schon gar nicht. Um Patience, weil da, da, da müssen wir ja Tore schießen, da geht es um Wettbewerb, da geht es darum, dass halt jemand mal runter vom Eis muss auf die Bank und dann wieder reinkommt, ist doch Struggle for Success. Dem kann ich ja nicht ganz so zustimmen, ne, als auch auf dem Eis, selbst Eishockey
1: als schnelles Spiel ist ja von Taktik geprägt. Und das ist ja die berühmte Brechstange, die dann hin und wieder mal zum Einsatz kommt, um irgendwas durchzusetzen, die dann vielleicht aber auch in irgendwelche Fouls und Strafzeiten mündet. Und äh, häufig ist es der bessere Weg, statt der Brechstange vielleicht mal zwei, drei Pässe extra zu spielen und eine gewisse Geduld an den Tag zu legen, um vielleicht die Situation so gestalten zu können, dass sie erfolgsversprechender ist.
0: Ja, das ist das, was ich auch immer erlebe in Organisationen, wenn du diese Brechstange Erwähnt gerade in Notsituationen, gerade in Einzelcoachings mit Führungspersonen sehe ich auch immer wieder, wie dann doch die individuell wahrgenommene Not, das individuelle Leiden auch stark ist und dass das dann auch kompensiert wird, eben gerade auch mit Powerplay. In der Transaktionsanalyse haben wir dazu so die Begrifflichkeit der Grundposition die Position Plus Minus. Ich bin okay, du bist nicht okay. Das Externalisieren von Schuld. Ich habe alles richtig gemacht. Du bist schuld. Das sind so üblicherweise so Konfliktmuster, die sich dann immer wieder auch mal zeigen. Und dann eben, runter vom Eis, ist heute das Thema, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei unserem Podcast mit Brille und Bart. Und da sprechen wir über das Powerplay. Das Powerplay kennen wir auch in der Transaktionsanalyse. Claude Steiner, ein Transaktionsanalytiker, hat das Buch geschrieben «Macht ohne Ausbeutung zur Ökologie zwischenmenschlicher Beziehungen». Und dort drin nennt er eine Definition von so einem Powerplay, wie es aus der transaktionsanalytischen Perspektive beschrieben wird. Er nennt ein Powerplay folgendermaßen: Zitat « ein Powerplay ist eine Transaktion oder eine Abfolge von Transaktionen, in der eine Person ganz bewusst danach strebt, das Verhalten einer anderen Person den eigenen Zwecken entsprechend zu kontrollieren. Da geht es um Macht, da geht es eben um diese Brechstange, da geht es darum, etwas übers Knie zu brechen. Und dann gibt es ja eben auch dann Menschen Menschenorganisationen, Organisationen, die dazu neigen, einzuknicken, sage ich jetzt mal, ein bisschen prägnant und das Gefühl zu haben, jetzt bin ich in der Unterzahl, da kann ich nichts mehr dagegen halten.
1: Das äh, ist richtig und ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir eben diese Rollen äh, rausgenommen haben, ne? weil das natürlich auch in allen Rollen so vorkommen kann. Also wenn wir mal sagen, dass der übermächtige Part in diesem Powerplay versucht, das Verhalten zu manipulieren, dann ist es äh, etwas, was man häufig den Führungskräften zuschreibt, dass sie versuchen, da zu manipulieren und das in ihre Richtung sozusagen zu drücken. Kann aber natürlich auch sein, dass es das auf der Mitarbeitenden-Seite genauso passiert. Also insbesondere dann, wenn es irgendeine zentrale und wichtige Figur zum Beispiel in einem Projekt ist, ist das natürlich eine gute Situation, wenn man ein Powerplay machen möchte, das Projekt in, ja, in den Sand zu setzen. In den Sand zu setzen, ja. Ich meinte jetzt hier so eine Art äh, Geiselhaft zu, zu nehmen und zu sagen, wenn das nicht so und so
0: passiert, dann mache ich halt hier gar nichts
1: mehr. Also das ist genau so ein Powerplay, wie man das halt in die andere Richtung
0: kennt. Geiselhaft ist ein gutes Wort, Thomas. Es geht ja eben genau darum, dann auch innere Potenziale, innere Stimmen, innere Ich-Zustände auch in Geiselhaft zu nehmen und die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Potenziale gerade im Sinne des betrieblichen Gesundheitsmanagements eben nicht auszuschöpfen, sondern eben zu unterdrücken oder sogar zum Absterben zu bringen, was dann auch dazu führen kann, dass sich jemand, du hast es gesagt, sich dann eben auch vielleicht zurückzieht aus einer Organisation und sich in die Krankheit flüchtet, rein psychisch oder wie dann wirklich auch krank dann auch wird. Das gibt ja dann feine Abstufungen da drin. Also das ist auch
1: ein häufig beobachtetes Muster in Aufträgen und in Projekten, dass sowas passiert, ne? wenn, wenn da so, eine, so ein Ungleichgewicht in den Machtpositionen da ist. Für mich ist äh, halt tatsächlich auch eine gute Alternative zu sagen, ich verlasse diese Situation jetzt, also als Mitarbeitender, Gehe ich jetzt in eine andere Ecke des Unternehmens oder ich verlasse vielleicht sogar das Unternehmen? Die Flucht in die Krankheit ist eher so ein Zeichen davon, dass man irgendwie sich zwar der Situation entziehen möchte, aber jetzt auch keinen so eine richtige Energie aufbringen möchte, um daran irgendwas zu ändern. Und deswegen ist es aus meiner Sicht halt total wichtig, sich der ganzen Situation bewusst zu sein. Also was macht diese Situation mit mir selbst und wie kann ich dieser Situation begegnen?
0: Ja, du sagst, Bewusstheit ist ja eine ideale Herangehensweise, dieses Bewusstsein zu entwickeln, aber gerade wenn wir auf dem Eis stehen, dann braucht es ja eben auch viel Intuition und Spontanität äh, in Situationen nicht bewusst handeln zu können, sondern vielleicht auch mal etwas spontaner handeln zu können und dazu benötigt ja ein ich sage jetzt mal ein gesundes Unternehmen ja eben auch eine entsprechende Vertrauenskultur, dass eben auch Dinge angesprochen werden können. Wenn das nicht passiert, dann entstehen ja eben auch wieder oftmals ist das was ich sehe Dynamiken, die dann eben viel unausgesprochenes hinterlassen. Du hast Geiselhaft erwähnt und äh, es gibt ein Buch von Bernd Friedlein, das heißt Gefühlsstau im Unternehmen, Trigger für Geiselhaft und Ohnmacht in Organisationen, Stauauflöser, Transaktionsanalyse und das geht es eben genau darum, die genialen Sekunden zu nutzen. Und diese genialen Sekunden, die führen ja auch dann eben zu den Toren, die dann auch den Erfolg dann auch möglich machen und er empfiehlt in seinem Buch eine ganz pragmatische Methode, nämlich put the stinky fish on the table.
1: Das ist lustig, gerade dieses Zitat, weil ähm, das tatsächlich ein Kollege von mir mitgebracht hat, ich glaube irgendwie aus dem irischen Raum oder so, und hatte das neulich irgendwie in so einer internen Diskussion mal gebracht, put the stinky fish on the table, ist aber in den Aufträgen, wo ich äh, unterwegs bin, häufig ein Thema, wird aber anders genannt, da geht es dann immer um den Elefanten, der im Raum ist oder halt address the elephant in the room. Das ist so der Spruch, den ich kenne.
0: Finde ich ein ganz tolles Bild, weil manchmal sieht man ja diesen Elefanten förmlich schon im Sitzungsraum herumgehen und äh, jeder weiß und niemand spricht an. Das ist, äh, diese Wahrnehmungen dann aufzudecken, das finde ich äh, immer wieder sehr entlastend, wenn das gelingt. So einen Elefanten dann auch zu adressieren, das ist ja auch mit Bedrohlichkeit, mit Angst unter Umständen auch verbunden, die auch ernst genommen gehört in entsprechenden Situationen. Wir sind ja hier ein bisschen spielerisch auch unterwegs mit Eishockey und mit Toren und so, aber wenn wir das übertragen auf wirklich Elefanten, die dann im Raum sind, dann braucht es schon auch aus der beratenden Rolle heraus eine entsprechende Sorgfalt, damit umzugehen und nicht einfach äh, blind und wild auf diesen Elefanten dann auch zu schießen. Ja, was mich noch so ein bisschen umtreibt, tatsächlich gerade in dem Eishockeybild bin ich noch
1: unterwegs, wenn man so äh, PowerPlays sieht und PowerPlays können ja nur aufgelöst werden durch, durch Zeitablauf so, sozusagen, aber diese Strafzeit, die dann abläuft, ist ja von einem Schiedsrichter gepfiffen worden so. Und ähm, wenn jetzt in einer Organisation zum Beispiel der Elefant oder der stinkende Fisch äh, nicht explizit genannt wird, weil es keiner für sich irgendwie äh, sich dich traut oder die Verantwortung nicht nimmt, dann kann es ja helfen, auch so eine Art Schiedsrichter zu haben. Gibt es sowas in Organisationen, einen Schiedsrichter?
0: Ja, es gibt natürlich sehr viele Schiedsrichter in Organisationen und der Stärkste ist dann eben der Schiedsrichter, aber er muss vielleicht dann nicht immer auch der beste Schiedsrichter und der fährste Schiedsrichter sein. So meine Erfahrung in der Organisationsentwicklung geht dahin, dass jeder sein eigener Schiedsrichter ist. Dass eben, ich habe es schon mal angetönt, die Vertrauenskultur entsteht, dass ich angstfrei und offen ansprechen kann, was mich bewegt. Also vielleicht auch mal ein Gespräch über ein Gespräch führen zu können und zu sagen, das, was du jetzt da gesagt hast, das hat mich mit Ausdruck einer Emotion wütend gemacht vielleicht sogar. Oder äh, wie wollen wir damit umgehen? Und da, glaube ich, geht es darum, immer wieder Verträge über Einkünfte zu klären, wie man weitergehen will. Also die Regeln auch laufend, neu zu definieren. Aber Thomas, ja, der Wunsch nach einem Schiedsrichter, der hat das Kind, wir sprechen ja hier wieder vom Kind im Spiel, das Kind, das wünscht sich ja auch sehnlichst jemanden, der dann auch entscheidet, was ist richtig und was ist falsch. Nur, wenn du erwachsen bist... <lacht> Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das gilt nicht nur für uns hier, für jeden, der sich daran beteiligt, äh, sondern wirklich für jeden von uns. Wenn wir erwachsen sind, dann werden wir zunehmend auch Schiedsrichter unser eigener Selbst.
1: Für mich ist äh, an der Stelle noch äh, ein wichtiger Punkt, die Rolle von HR in solchen Sachen. Ne? Also klar ist es gut, wenn alle ihren eigenen Schiedsrichter in sich tragen. Das ist sicher ein Idealzustand. Und wenn wir Vereinbarungen treffen, Vereinbarungen unter Gleichen treffen, dann ist das äh, ein, ein Zustand, den wir uns für jede Organisation wünschen, denke ich, dass nämlich das Zusammenspiel zwischen Führung, HR und den Mitarbeitenden da auf Augenhöhe agieren und ähm, dafür sorgen, dass die 4Ps im Unternehmen halt vorhanden sind, damit man die Entwicklung ähm, so hinbekommt, wie man äh, sich das vielleicht auch äh, vorstellt. Solange das aber nicht im, in diesem Idealzustand drin ist, ist es ja aus meiner Sicht erforderlich, dass vielleicht auch im Kontext des betrieblichen Gesundheitswesens sich HR sozusagen in die Rolle stärker ähm, auch einbringt und sagt, wie schaffen wir es denn, auch aus unserer Rolle heraus, die vier ps in einem Unternehmen tatsächlich ähm, wirksam und spürbar zu machen.
0: Ja, ein, ein später Marker, wir haben ja auch immer mal so über KPIs in einer Folge mal noch gesprochen gehabt, I sind ja dann die Fluktuationszahlen oder eben dann auch die Fehlzeiten, wo ich dann oftmals feststelle, dass in, in Organisationen gerade in kleineren, mittleren Betrieben diese Instrumente, um auch faktenbasiert äh, aufzeigen zu können, wie sich die Gesundheit in Organisationen entwickelt, eben nicht aufgezeigt werden können, sondern dass es so in einem Gefühl bleibt und hier sehe ich immer wieder auch, dass gerade HR hier einen Argumentationsnotstand hat und mehr auf der Soft-Skill-Ebene dann ansprechen kann. Aber hier kann man wirklich auch faktenbasiert mit einem geschickt eingeführten Früherkennungskonzept hier auch mehr faktenbasiert danach argumentieren zu lernen. Nun haben wir jetzt viel über Powerplay gesprochen. Thomas, so Richtung Abschluss hin, wie kommt man denn aus so einem Powerplay wieder raus, wenn man da mal drinsteckt?
1: Ja, zu diesem Thema hat Claude Steiner in seinem Buch Macht ohne Ausbeutung zur Ökologie zwischen menschlicher Beziehung, das wir eben schon mal zitiert hatten, eben auch was geschrieben, was ich hier gerne zitieren möchte. Und zwar schreibt er, Zitat, ganz gleich, ob wir auf ein Powerplay mit Eskalation, Antithese oder einem Kooperationsversuch antworten, ein Powerplay lässt sich nur stoppen, wenn wir uns erst einmal mit der gleichen Kraft, die hinter einem Herrschaftsanspruch steckt, dagegen stemmen können.
0: Das sind da kräftige Worte. Also da geht es um Herrschaftsanspruch, da geht es um äh, gleiche Kraft, da geht es um Eskalation. Äh, das wirkt, das tönt etwas konfliktträchtig. Was mir hier auffällt, äh, ist, dass es auch den Kooperationsversuch gibt, den er erwähnt. Es ist der Versuch zu kooperieren und was ich hier schön finde, ist eben, dass es diese Option auch gibt, wenn die Haltung von Prozessbeteiligten in einer Plus-Plus-Haltung, ich bin okay, du bist okay, Haltung, dann auch sind, dass es hier gelingt, gesundheitsförderliche Bezie Arbeitsbeziehungen zu gestalten und sich auf einer Ebene eben auch zu begegnen, um neue Lösungen konstruktiv miteinander zu vereinbaren und zu gestalten. Wie kann so
1: eine ähm, kooperative Reaktion im Einzelfall aussehen?
0: Es gibt ja dann oftmals so den Moment, überrascht oder überrannt sich zu fühlen und dann ist es oftmals noch gut, einfach mal ein paar Schritte zurückzumachen, sich die Sache noch einmal anzuschauen. Manchmal, glaube ich, geht es auch ein bisschen ums äh, Verzeihen und ums Sagen, okay, wir starten noch einmal neu miteinander, das ist jetzt schief gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht so sagen, aber es ist halt dann auch schon bereits ausgesprochen. Und die Grundhaltung, die ich immer wieder finde, die sehr unterstützend ist in solchen Prozessen, dass man sich vom Glauben leiten lässt, dass der Mensch von Natur aus kooperativ ist. So, Also wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in so einer Situation steckst, dann kann diese Grundhaltung schon mal dir gewisse Ressourcen auch vermitteln. Versuche dann, das Problem so zu nehmen, wie es ist und nicht, wie es dir ein anderer vielleicht vor die Nase hält. Steh zu deinen Bedürfnissen und zu deiner Wahrnehmung. Fragen stellen hilft auch immer wieder. Verstehen wollen. Und äh, dann eben das, die ganze Geschichte noch einmal mit den eigenen Händen noch einmal abzutasten. Und ja. Am Schluss geht es ja dann um die kreativen Lösungen, Thomas. Und da sind wir wieder beim freien Kind, beim kleinen Professor, bei diesem Wiffen-Trickster, der dann auch die Fähigkeit hat, Systeme zu verändern und der es dann auch möglich macht, miteinander viele Möglichkeiten für eine gute Lösung miteinander durchzuspielen. Und das braucht dann halt auch wieder Zeit. Und die brauchen in Organisationen äh, immer wieder auch einmal Raum, und gerade, jetzt komme ich wieder aus der Auflösung von Mitarbeiter und Führung. Und da ist es halt dann schon immer wieder mal auch die Rolle der Führungsperson, diese Räume auch zu schaffen und dafür zu sorgen, dass solche Räume auch bestehen.
1: Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben wieder viel Inhalt zusammengetragen und äh, kommen so langsam zum Ende unseres äh, unserer fünften Folge des Podcasts mit Brille und Bart. Wenn ich das mal so Revue passieren lasse, was wir heute besprochen haben in der Folge mit dem Titel Runter vom Eis, mit der Metapher Eishockey, dann haben wir über das Powerplay gesprochen, über die unterschiedlichen Seiten, nämlich über Macht und Ohnmacht. Wir haben die vier P's kennengelernt, die dazu führen können, dass solche Powerplay-Situationen nicht entstehen müssen, also dass der Raum so gestaltet ist, dass man auf Powerplay verzichten kann. Wir haben die Aspekte der betrieblichen Gesundheit dazu erwähnt, also wenn man in der in der Ohnmachtsposition ist, in der Unterzahlposition ist, welche Auswirkungen das haben kann und wir haben Auswege diskutiert, wie man als äh, beteiligter Mensch diesen Situationen entkommen kann und wie wichtig dabei bewusste Entscheidungen sind. Für mich ist das sozusagen ein, ein großer Kreis, der da jetzt geschlossen wird. Wir hatten runter vom Eis als Titel gewählt. Das ist ja im Sinne des Eishockey eine Strafe. Das heißt, jemand wird für irgendeine Aktion bestraft und muss dann runter vom Eis. Wenn man das auf die Organisation überträgt, dann ist halt die, diese Organisation, wenn sie überwiegend in Powerplay Situationen äh, unterwegs ist und äh, darauf nicht achtet, dann ist das halt sehr dünnes Eis und ähm, hier ist runter vom Eis als Empfehlung zu verstehen, weil das nämlich ein guter Weg ist, eine gesunde Organisationskultur zu implementieren und deswegen die Aufforderung belohnt euch selbst und geht runter von diesem Eis.
0: Ja, schön, weil es geht ja dann eben auch darum, das Eis äh, dicker werden zu lassen, was für mich äh, heißt mehr psychische Sicherheit, mehr Orientierung in Organisationen und mehr konstruktive Beziehungsgestaltung. Wenn dir diese Episode
1: von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten